0: 依法制定香港可变行政区。它曾是英国的殖民地，他走进回归中国的洪流。然而，他还会五十年不变吗？他还是国际金融中心吗？香港的变与不变之间，事实岂能藏乎？中央广播电台台湾之音，你目前所收听的节目是《舍之岂能常乎》？我是节目主持人吴社志，欢迎你的收听。我们一起来关心香港，关注香港的发展。呃，现在台湾的疫情还是在三级的一个防疫的一个阶段，吼，所以呢，在这里也要提醒各位听众呢，能够做好防疫的一个守则，然后我们将可以快速的来啊、呃、度过。这一次的一个疫情肆虐的一个状况，呃，因为也是疫情的关系哈，那我们的节目呢，其其实主持人是透过居家的一个录音的方式来呈现，那可能有一些音质上的嗯、呃、问题，或者是收听上会造成各位听众的一个嗯不习惯，也请各位多多的一个担待，多多的一个体谅，好。呃，我们这礼拜其实特别关注一个议题哈，大家应该在很多的媒体上都会听得到。也就是说，呃，其实呃，最近美国在呃一些欧呃美国在一些国际上的一个事务上，其实有许多的动作哈。上个礼拜呃，拜登总统呢前往欧洲进行他第一次上任以来第一次到访呃国外去做外交的一些行程。那上礼拜当然大家众所瞩目的是，他将去前往 G7 的元首会议。那外界都一再揣测说，嗯，这时候的美国他会去试图的来去释放释放出一些呃对中国议题的态度。那也希望呃其他的国家，美国的盟友呢，能够接受美国的一个观点。所以大家认为说会猜测，其实这一次的 G7 的元首高峰会所提出的联合公报将会提及对于中国的一些呃批评。那当然，这些批评包括了对于香港、新疆人权议题以及病毒的一个外泄的问题。那再加上啊、呃、台海议题。那果不其然啊、呃，在 G7 闭幕之后，那。七大工业组织的 呃， 七大工业组织的组织的成员国 呢， 他们也提出了一份联合公 报， 那里面也大肆的真的批评了中国的目前的一个状 况， 包括我们刚刚提及的人权的问 题， 那 呃， 这个其实基本上是国际社会都非常关注的一个面向。在一个月前的 G7 外长会议的时候所提出的联合公报，其实就有直指的中国人权记录的问题。那这一次透过元首高峰会所提出的联合公报，我相信这样的成绩已经相当高了。也就是说，出席的呃 G7 的成员成员的的一个代表都是国家的元首，那是他所讲出来的话。以及他所做出的承诺，那一定有具备有一定程度的外交意涵。那同时呢，我们也可以看得到说，啊、呃，这个 G7 它的一个呃性质上，它是啊、呃、全球啊、呃、西方呃主要的经济强权。那也就是 说， 这是这七个都是国际上最全目前最富有的国 家， 因此他 呃， 他们所提出的一些些概 念， 涉及到政 治， 涉及到军事 呢， 都势必会对于目前的一个国际形势上带来一定的影 响， 同时也一定是会有所指的提出一些具体的方案。然后来推动他们想做的事情。那这一次我们看到的说 G7 的一个啊、呃、元首高峰会呢，它其实蛮多篇幅在针对中国这个议题来提出一些些他们的一个想法，甚至也提出一些新的方案来去触碰说啊、呃、在全球合作上的相关议题。那当然在针对中国这部分，其实有主要几点，第一个就是针对中国人权记录这一块。那我们也看得到，说其实呃，中国在新疆的一个管制以及对于新疆集中营的做法呢，其实让国际社会都感到非常的不满。那如果各位听众还记得的话，其实，在前不久啊、呃，因为中国的新疆棉的问题，那国际一些著名的一些品牌企业呢，采取的一些制裁的动作，甚至停用这个新疆棉。那也让中国呢泛起的这个爱国民族主义，使得啊、呃、这个新疆棉成了一个，呃非常重要的议题。这个议题它其实涉及了两个层面，第一个就是说国际社会对于中国人权记录的一个观观察以及它的态度；第二个层面是中国它再次的使用所谓的民族主义的方式，来去呃抗衡这些国际社会对于他们的批判。那中国是否有对于人权上有打 压？ 我想这个部分在国际上有国际上的认 知， 同时其实自己中国自己应该也非常清楚自己有没有去打压这样的人权。那针对香港这部 分， 其实这个更加的明显的原因是在于 说， 香港过去它堪称是全球最自由的一个社 会， 那也是一个法治的社 会， 那所有的人都没办法想象 说， 原来香港它。在这个所谓的自由社会里面，所陈述的这些公民公民社会的意见，上街头抗争，那最后竟然会接受这样的一个暴力的相待。同时，中国近近两年，我们这个节目也讲了很多次，中国呢，呃，制定了港版国安法。那前一段时间，我们上个礼拜也提及了，中国呢推出了所谓的香港选举制度的给改革的一个草案。那再在,在显示说，其实香港目前的一个自由的一个社会的一个条件，其实慢慢在丧失当中。这也是我们其实也呼应了，其实 G 7他们 G 7 e 元首的一个高峰会，他们会提出这样的联合公报里面所指称对中国人权记录的批评。那当然，呃，站在外交的一个场合里面，呃，国家。对于单一国家进行呼吁，希望他能够恢复香港的一个民主自由的一个氛围，我觉得这个基本上，这个是但外交辞令上是需要的，但实际上它不会有太多的外交的一个效应。为什么？因为中国从来不用承认说他对于香港民主自由带来什么样的侵害，甚至中国也自得其满的认为自己就是一个民主制度，只是它的民主制度跟西方国家不太同。所以呢，其实呃，要中国承认自己所作所为，我觉得非常的困难。那当然，他也不太可能去对着西方国家来称臣、来服服输。那如果假设啊、呃，中国持续的在进行这样的一个强词夺理，或者是说啊、呃，没有去呼应到西方国家或者是 G seven， 尤其 G seven 他们所提出的这些呃内容。我觉得国际社会对于中国之间的一个关系没有改善的机会。那当然，呃，也是因为中国它持续的呃对国内进行这样的一个人权、人权以及自由、民主、自由、言论自由等等这些的一个打压。那我相信在，在在可以看到的短期内，其实中国也不会放松这部分的控管。那这个当然跟呃。在今年，因为是中共建党一百周年有关，那同时更切切关系到是习近平，明年即将可能会连任中共的总书记，他会是毛泽东之后，其实目呃中国中共历代领导人们领领导人里面最具权威的一个角色，那我想他不会让这样的一个机会流去。也因 此， 他必须要强大的去管控国内的一个政治情 势， 甚至可能一会对他的一个呃政治权力带来损害的任何可 能， 他都必须避免。所以这一两 年， 其实基本上香港也 好， 新疆也 好， 呃， 情势绝对不会好转。同 时， 中国也不会承认他的所作所为。那同样的标准放回来说 ，G7 他们特别要求说。啊 ，WHO 必须进行针对中国的这个所谓的病毒外泄的问题进行第二阶段的一个呃溯源的调查。那这个部分其实啊、呃、，WHO 的秘书长谭谭德赛他也做了回应，他说其实确实有必要这么做。换句话说，看起来这个动作是会做的，可是实际上呃，我想中国他不太可能说把他自己的一个不可告人的事情。呃，公布出来或者是透明化，我觉得这个对一个专制、专制体制或者是呃集权的独裁的一个政体，是一个呃不太可能的事情。因此，啊、呃，在这样的一个病毒的一个呃呃发源等等这部分的一个追踪，我觉得不乎呃，可能会是一很长的一段时间需要去进行这样的一个辩证。那一直以来，中国也是避重就就轻，在面对这样的问题。尤其在去年年初的时候，其实当时就已经有国家认为说，尤其台湾哦，其实当时就已经质疑说，中国它似乎有在呃在掩掩盖一些疫情的问题。那 w C o 当时也怀疑，可是实际上中国却避重就轻，也没有。也当然，他强词夺理，认为自己没有。那我觉得这个基本上是 WHO 非常困难的地方，因为你到了武汉要去进行这些调查，可能人家也不会配合你把所有资料亮出来。那再上一次，在今年啊、呃、上半年，今年今年年初啊、呃、，WHO 在派与专家进进行到啊、呃、前往。武汉进行这个所谓的病毒的调查的时候，其实当时这些调查的一个专家，他们也表示说，其实他们可以取得的资料非常有限。那也因此，当时说，呃，他们表示说，因为取得资料非常有限，所以他们也没办法去证明说，其实这个病毒是来自于这武汉的一个病毒实验啊、呃，不，病毒实验室或者是武汉的一个病毒研究所出来的。呃、也因此这一次。呃，以及事情过了这么一段时间了，我觉得中国不太可能啊、呃、这么诚实的把他的一些不可告人的资料亮亮出来。那这基本上依旧会是一个非常大的迷雾。但不过我们看得到是说，呃，国际社会对这个议题上基本上依旧还是非常关注。那尤其呃，欧美国家他们目前的疫苗的一个施打的覆盖率不断不断的在提高，呃。的一个阶段，那病毒会在这些国家肆虐的情形也逐渐受到控制，所以呃，这些国家开始他要回头来去重新来去检讨，为什么这个世界上这个全球全球的人类人类的正常生活会因为这场疫情而受到这么大的呃影响，甚至是说到现在。可能都还有可能进行呃出现所谓的第三次的疫情肆虐的可能性，所以呢，这部分我想，就责这部分呃，国际社会不太可能会放过。那呃，尤其这一次的疫情，不不论说它对于呃人类健康福祉的冲击也好，它同时也对呃许多国家的一个经济发展、社会发展带来也非常严重的影响，所以呢。呃，这些国家必须要站出来。我我看到 G7 站出来，其实就是一个非常具有典范的一个作用。那很多人认为说，这些国家其实跟中国有非常绵密的关系，事实也是如此。因为中国的市场跟经济确实让这些国家呃有它的一个吸引力。那一直以来，中国也仗着自己在经济上的一个能耐，所以呢，它啊、呃、试图的去影响这些国家的一个态度。可实际上，我们看得出来，这些国家在呃近期来说，尤其呃拜登上台之后，一直强调美国要回来了这样的一个重返国际多边合作了这个这样的一个态势，所以使得呃这些国家也开始认为说，其实应该更有底气的来呃站在比较属于啊、呃、这个国际社会有有利的这一面。那也在这个部分上，其实我们看到 G Seven 它有这样的一个动作，那。呃， 除此之 外， 其实 呃， 中国它其实如果一个负责任的国家 啦， 我认为其实应该是会对自己的一个国家型的一个实验室的一个问题会做一个很大的澄 清， 甚至会去举证 说， 呃， 如果假设假设病毒不是来自于这个实验 室， 或是来自于这样的一个呃不人道的研究所泄露出来的一个一个事实的话。那我相信一个负责任国家，他必须会去例证说，呃，不不是我们，或者是说，呃，去呃，包括这个针针对人群也是，应该是不断的去举证说，或者是开放更多的媒体进入到这些备受质疑的地方来进行更更透明的采访。而实际上，我们看到中国其不是这么做的，所以我记，我觉得这是一个做贼心虚的一个表现，啊、呃，也是有辱于他一直在讲说自己是一个负责任大国的一个称呼。我觉得这已经非常不负责任了。我们先休息一段时间，等一下再回到节目里面来。各位听众，大家好，欢迎再回到《哲思启能常护》的节目，我是节目主持人吴哲士。那今天也是由我来担纲来跟各位来分享这一次近期啊、呃，在国际上非常重要的一个呃国际场合 G7 的会议，甚至啊、呃、在前不久也才刚结束的 NATO， 也就是北约的一个元首高峰会。那他们其实非常有趣的地方是，这些国家其实很多都是欧洲国家，当然也有 G7 有一些亚洲国家。那这些国家其实他们呃，在这一次所碰触到的问题，除了说是呃他们本来就关注的一些所谓的区域的和平的发展之外，这些都非常有默契的，把很多的焦点集中在对中国的议题。那也因为。很多的焦点放在中国的议题上，所以呢，整体上其实，呃无论是美国或者是呃其他欧洲国家，甚至是说在亚太地区的、印太地区的国家，其实都非常关注目前整体上由美国所引领的这些 G7 也好或北约组织，他们在这个议题上有什么样的态度？那我们观察出来，其实态度都非常的啊、呃、坚硬。甚至是说对于中国的批判非常的强硬。那我们刚刚其实上个节目有提到，包括说对于中国人权的记录以及病毒外流的问题，其实都刀刀见骨，甚至是说直接了当的批评中国在这部分的一个对国际带来的一些伤害。那此外呢，其实这一次 G7 也还有另外一部分，其实蛮值得我们关注，尤其是台湾哈。呃，这次 G7 它延续了上一次 G7 外长会议。把台海议题的和平纳入的一个非常重要的一个面向，那这一直就是说，在未来 G7 它会针对这个所谓的台海议题有更多的一些琢磨，那这个琢磨呢，它会使得在未来当中，虽虽然 G7 它其实也有一些有有像日本也是它的成员国，那慢慢的呃各个国家对于全球区域的一个发展，它不会再放任。呃，区域性的大国在里面为所欲为。那针对台海这个议题，其实某种程它有两个层面。第一个是针对中国这个议题上，其实它不会让中国在台海议题上为所欲为。第二个层面是针对海洋的航行的自由权这部分，这一次再一次彰显，呃，西方国家对于这部分的重视，而不是呃任意的让中国在这边进行所谓的。航海的一个军事上的部署，来造成区域的不稳定的一个冲突来源。那台海议题其实这一呃，从拜登上台之后，其实都非常的关注。尤其呃在拜登在跟日本或者是针对跟南韩的元首高峰会里面，其实双边的元首高峰会里面，其实都有提及到台海议题。那可以可以换然可以。从此可以看得到，说其实台海的一个面向，其实是目前美国对外政策的非常具有核心地位的一个部分。那另外就是说，当然中国它对于这样的一个发展，一定是必非常的不开心，因为点到人权，他会认为说这是涉及到内政问题；点到病毒，他会认为说这是有损国家形象。点到所谓的台海议题，他，呃，也会认为这是基本上是呃少数国家对于这个所谓中国的一个这个议题上的一个小撮人的意见。我想这个是中国一贯的外交的一个词令哈、哦。那中国该怎么应应呢？我觉得我目前看起来。嗯，中国是非常担心的，也就是非常担心，就是说，欧美国家其实确实是在合力在去处理这个所谓的对抗中国的议题。那另外的是说，欧美国家除了去合力去对抗中国之外，他们也合力在合作来去撑起一个以欧美国家为轴心的一个价值链。这个价值链有两个部分，我们可以值得观察。第一个就是说。针对其实中国一直以来，尤其在习近平上台之后，推动所谓“一带一路”的一个在欧亚地区的一个对外的一个战略的一个计划。那当然，习近平或是中共在处理这个所谓“一带一路”倡议这部分的一个推动，他其实目的就是希望能够透过一些经济的一个益助，嗯、呃，基础建设的投资，来带动一些弱弱势国家。的一个经济发展，同时呢，也让中国的影响力能够在这些国家能够有所提升，让这些国家成为中国非常重要的一个国际舞台上的很重要的一个支持者的这样的角色，甚至我们讲的是投票部队。那美国跟欧洲其实过去也对这个议题上其实都有一些些关注，只不过是在拜登的时，在川普的时代的时候，对这个“一带一路”基本上没有那么大关注。因为“一带一路”的关注，如果你要提出相对的抗衡的一个手法，就是要出钱。那川普基本上他对于过去一直以来，美国对于区域的一个安全的维护所提供的相关的资源。跟钱太多了，但是拜登上台之后，他改变了这样的思维。他认为说，其实美国有这个责任来去承担这些这些义务，甚至是说，他认为啊、呃，美国要重返国际的多边主义的一个模式呢，这对于整个国际体系的稳定其实是有正面的帮助。所以，拜登上台后，他透过不同的场合，确实是做了这些动作。那我会提到这个部分，是因为这些国家合作，他提出的一个呃，针对所谓的国际社会的一个重建的计划。这个计划其实跟“一带一路”有点有点像，欧美国家的 G7 国家打算要出资来去提供这些弱势国家的一个经济发革跟基础建设。那很明显的，这个其实就是对准了中国的“一带一路”。那中国的一带一路其实这几年其实慢慢的，它也露出了一些问题。一是因为这有些国家已经开始发现了中国透过一带一路投资，表面上是投资，但实际上它是在做一些些符合中国国际战略、国家战略的一些资源的一个掠夺。那因此让许多国家陷入了所谓的债权危机之后，那可能就必须出卖自己的主权来去还款。或者是去换得更多的经济利益，这是一部分。那另外一部分是因为这次疫，中国的经济发展其实在啊三、呃、年前开始，其实已进入到所谓 L L 型的经济发展的一个模式。所谓 L 型经济发展的模式，指的就是说经济发展的一个速度在缓慢。那低速成长可能会是一个中国未来当中的是一个常态。那也因为这样的一个经济发展模式，使得中国它的一个经济的一个能量其实不会像过去膨胀的这么快。那再加上疫情的肆虐，呃，中国的企业也处在一个重建的阶段。那许多的外国企业目前对于中国的投资基本上还是非常的确步，甚至是因为投资成本的提升之后，这些国家它。这些国家的企业，他也到其他国家转了投资，所以呢，其实这对“一带一路”来讲，其实非常严峻的，就是说没有太多的财源可以去支助。那加上疫情对于许多国家带来冲击，这些落势国家，因为他接受中国的溢助，他必须还钱，可是因为疫情的影响，这些国家可能还不出钱。所以在呃一推一拉之下，其实中国的一带一路的一个所谓它的动能呢，其实有在缓慢甚至在萎缩当中。那这时候 G7 提出这样的一个重建的国际重建的一个计划，其实某个程度上对中国来讲，其实就是一个非常大的一个压力。那另外的层面是说，确实中国最近一直在进行所谓的疫苗外交。那透过中国制的疫苗来去捐给其他的弱势国家，来去彰显中国对国际社会的义助。尤其中国确实它的一个外交战略上，反正放了蛮多资源在这些弱势国家。那疫苗外交当然它有一定程度上的一个外交的一个工具的必要性、啊、其实也不是只有中国这么做，美国也这么做。很多国家也是透过疫苗来进行自己的外交的一个能量的一个延伸，但实际上，中国所面对的问题是，有些国家接受了中国所提供的这些中国制的疫苗之后，它其实对疫情来讲完全没有帮助，呃，更使得这些国家可能因为施打中国疫苗之后，认为应该具备有抵抗力，但实际上疫情的一个自虐跟蔓延，其实加倍在增速当中。那这时候，其实美国他认为。他也可以，因为美国目前他的一个国内这个疫苗施打覆盖覆盖率其实一直在增加。那在过去所库存的疫苗剩余之下，提供援助之外，他也开始陆续购买其他国外的一些重要的疫苗来去提供，呃 ，WHO 来进行分配，甚至他自己也来进行这些疫苗的一些一些一些帮助。那也因为美国它不断的去进行这个所谓的疫苗的一个对外的援助，那在这次 G7 当中，其实它也是跟这些国家来去合作，能够为了针对这个公共全球的一个公共卫生的一个体系，甚至全球的防疫的这些作为疫苗的赠送这部分，其实他们也扩大了更多的一个合作的一个面向，所以未来当中，其实呃欧美之间呢合力来去。不管是针对疫苗的捐赠，或者是说针对这个防疫的工作上，其实会有更积极的动作。那这个对比中国所进行的疫苗外交来说，它就是一个非常明显的一个对立的一个面向。因为美国特别强调的是，它的疫苗的一个捐赠没有任何的政治前提。可是我们当然中国也会去反驳说，它捐赠疫苗也没有任何政治前提啊。可是实际上，中国透过疫苗上其实会展现出一个外交上的震慑的压力。尤其啊，台湾过去的一些台湾的一个邦邦交国呢，其实都面对了中国捐赠疫苗的诱因。那中国是，中国也试图透过疫苗的捐赠来暗示这些台湾的邦交国，能够透过外交的方式断绝跟台湾的邦交关系，他们就可以赠送疫苗给他们。所以其实这些都是政治前提，所以使得这样的一高一低之下，就可以看得出来，其实这样的一个差别性。那对许多弱势国家来说，当然他们对于疫苗或者是经济上的援助都非常的需求，所以当然在嗯这个紧急撞破状况之下，他们可能会呃陷入了更多的外交的陷阱。所以呢。在比较出中国所试出的疫苗的，呃，这个所谓的疫苗外交的模式，以及欧美国家所进行的这些疫苗外交的模式之后，他们应当会有所选择。那当然，这个基本上会不会见风转舵，成为美国成员或者美国联盟的一员，这个很难说。不过，确实这个基本上，呃，对中国来讲，他会非常的担心，因为美国要来拔庄了。那美国来拔庄的动作呢？是如此的优雅，甚至如此的动作之大，甚至所提供的疫苗又是它的一个有效性，又比中国所提供自己产的中国制疫苗又好许多、哦。所以，我觉得这个基本上在我们看到这是疫情的一个下半场哈、哦，其实慢慢你可以看得出来一些真章。呃，各位如果还记得的话，其实中国制的疫苗很早就出炉了。当时呢，中国哇，非常的一个有气势的在进行这个疫苗的试打，甚至说像把疫苗捐赠给世界各国，宛如一个救世主的角色。那但是呢，当时其实有已经有国家提醒了这个说疫苗外交的一个风险呐。不过我们可以看得出来，其实慢慢的从疫苗的一个一个一个呃延、啊、制到现在为止，甚至是说各国的试打疫苗上，慢慢看出来说哪些疫苗是具有竞争哪些疫苗是基本上是没办法提升过人类的一个抵抗力的。那这个部分呢，让许多国家也开始重新去检视中国所进行的这个疫苗外交。对于疫情的帮助有多少？那我们今天基本上讨论到这个 G 7 e v 对于整体上在这个中国的一个批判，尤其里面涉及到对于香港人权的议题的关注。各位听众如果有任何的问题呢，也欢迎你能够写信到中央广播电台台湾之音来，地址是台北市北安路55五号。那你可以 email 给我,我的 ，email 是 H c w 1980 gmail.com。那我是吴十二我们下周三同一时间互动相见，谢谢。